0: ¡Oh, gente! ¿Cómo están? Yo soy Mariana.
1: Y yo soy Moisas. Les damos la bienvenida a este primer episodio de Terramoda Podcast. Es un único espacio dedicado 100% a yo soy Betty La Fea en este multuniverso de Betis. Que sigo sin entender o vamos a entender juntos porque la fascinación por todo el mundo de esta telenovela. Como sabrán, seguimos en cuarentena. Y pues nada más que echarnos 300 capítulos de Netflix sobre Betty. No suena tan mal, vamos a empezar esta aventura juntos para encontrar el sentido de la vida de Betty y del amor hacia Armando. Queremos agradecerles por todos sus comentarios y su re retroalimentación de nuestro piloto. Como habrán notado, estábamos un poco nerviosos, estábamos eh, ansiosos por compartir nuestra inexplicable pasión hacia Betty. Pero pues no tomamos mucha nota de todo lo que nos dijeron, corregimos algunos datos. Y pues aquí estamos de nuevo, banda. <risa> Echándole todas las ganas Triunfando por México
0: Justo como dice Moy Y además Esta cuarentena se va a extender Al menos en la Ciudad de México Y pues vamos a ver qué sale Espero que les haya gustado mucho El piloto El capítulo pasado La verdad es que Pensamos que iba a ser algo un poco más sencillo Pero no eh, Eso de organizar las ideas Y empezar a expresarlas Es un poco
1: Y terminarlas Y dejar de cantinflear y pues, como pudieron notar, nuestra química es única Obvio. e inigualable. Pero entonces queremos transmitírselas y, y pues que juntos creamos esto. Ustedes nos pueden poner comentarios en nuestras nuevas redes sociales, terramoda podcast en todas. Y ahí ponen sugerir, sugerirnos si quieren comentar, si quieren participar, si quieren compartírselo a su tía, a su primo, a su abuela. Todos son bienvenidos a este multiuniverso de Betis. Y... Pues una nueva noticia también es que en TV, TV Azteca, Azteca 7 para ser preciso, van a transmitir nuevamente la Telenovela Colombiana en horario estelar a las 9 y media de la noche. A partir de este primero de junio va a estar saliendo Betty la Fea. Para que, obviamente, dada nuestra gran inspiración, nuestro gran talento, nuestra capacidad de locución, <risa> fuimos el parteaguas para que otra vez Betty surgiera en esta sociedad mexicana, así que pues si no tienen Netflix pueden escucharlo, pueden verlo en, en, en Telepública y nosotros también estaremos aquí, entonces todos únanse a este mundo.
0: hasta 7 nos patrocina. Por favor. <risa> Muy bien, y ya retomando eh, como tal que es Yo Soy Betty la Fea, bueno, eh, la protagonista, lo dice el nombre, es Betty. Um,
1: y es fea. Y es fea. Fea,
0: Heraclea, Heraclea. Bueno, este personaje pues es muy inteligente, sin embargo no ha tenido como mucho éxito laboral por lo mismo de que es fea. Ven su currículum y dicen, mmm, esta persona sí está completamente calificada. Sin embargo, la ven en físico y dicen, permiso y buenas tardes. Simplemente la dan por alto y pues... Es uno de los problemas que se va a presentar bastante en esta eh, telenovela, del cual vamos a estar tomando, retomando y además cuestionando sobre eh, esos prejuicios de qué es bello y qué no. Pues, sí, y también entender
1: por qué el mundo está fascinado con él y por qué después de 20 años la discusión sigue y por qué le interesa. El, el, los conceptos de fialdad y belleza han evolucionado a lo largo de los años y pues ahorita... Tanto como la participación de los hombres en nuestra sociedad como las mujeres ha cambiado. Sin embargo, Betty la Fea sigue aquí presente. ¿Por qué será? Quédense para más misterios. <risa> Retomando un poco el capítulo pasado, uno de los personajes que nos hicieron falta profundizar es el padre de Betty, Don, Don Hermes, Hermes Pinzón, Pinzón, que es uno de los personajes que con los que nos vamos a divertir más por su personaje cliché, que es el del padre proveedor de familia orgulloso de su hija. Desde el opening lo vemos... El opening nos marca desde el nacimiento hasta el momento en que está ahorita la serie de Betty Betty nace y la enfermera pone cara de... bueno en el opening Betty nace nos muestra la cara del señor y de la enfermera y la enfermera está espantada y el papá está orgulloso de su bebé pasan los años Betty sigue desarrollándose como la fea Betty y pues nadie la quiere y los únicos que la aprecian hasta ese momento sus papás después llega Nico su mejor amigo que empiezan como a ser los aliados de Betty y su mamá que se llama Julia van a ser el apoyo principal de Betty sin embargo como toda familia Betty tiene sus secretos es decir cuando va a la entrevista para conseguir el trabajo después de tantos intentos pues dice pues voy a ser secretaria y a partir de ahí voy a, voy a crecer en la, en la empresa pero a su papá le miente porque su papá es un aunque está orgulloso de Betty la sobreprotege porque es su manera de expresar su cariño muy tipo hombre macho de los 90 latinoamericanos
0: o sea, tenemos a Don Hermes como el hombre clásico o más bien como el hombre conservador, un tanto machista, pero con ese machismo normalizado, o sea, como que casi no se siente, pues. Y como ya dijo este Moisés, por lo mismo de que es el sustento de la familia o de la casa, él siente ese derecho a exigir y a ser escuchado más que a Doña Julia y a esta Betty. Eh, otro de los personajes importantes que también entraría prácticamente en la esfera de la familia es Nicolás Mora, que es su mejor amigo y que es Beatriz, pero en su versión masculina. Es feo, bueno, entre comillas, no eh, usa lentes, su cabello tiene plastas y plastas de gel y también es muy inteligente. Y de igual forma que esta Betty no ha tenido como oportunidades laborales porque ellos no mismos... No han tenido éxitos
1: en el amor ni en el trabajo. Ajá, Así ni... que los amb ambos, aunque sean muy ñoñosos, se consideran unos fracasados en la vida. Pero entre ellos se burlan de eso. Entonces, es lo bonito de la amistad.
0: Justo. O sea, también vemos esta, este lado de Betty donde es más relajada con este Nicolás. Y pues también Nicolás es como muy burlón. Y encuentran chistes tras chistes sobre su situación tanto amorosa como laboral, hasta económica. Es y pra...
1: justamente esta semana nos tomamos una foto Mariana y yo simulando la foto entre este Nico y Betty. Dale mucho amor en redes sociales. Por favor, síganos en Twitter y en Instagram y en Facebook como Terramoda Podcast.
0: Y ya entramos con Betty en Ecomoda, donde es contratada por Gutiérrez y Armando.
1: Gutiérrez es el de Recursos Humanos y Armando es el prospecto amoroso de esta telenovela.
0: Justo, nuestro protagonista masculino. masculino. Beatriz llega a Ecomoda y es contratada por Gutiérrez y por Armando. Eh,
1: Gutiérrez es el de Recursos Humanos y este Armando es nuestro protagonista hombre. Retomando un poco, resumiendo un poco el podcast anterior.
0: Muy bien, pues esta situación no es aceptada por la prometida de este Armando que es Marcela. Marcela prefiere que P Patricia Fernández sea la secretaria de Armando, pero ella tiene como unos planes atrás de eso. Lo que quiere realmente es a alguien que vigile lo que hace o no hace Armando. ¿Por qué?
1: Porque dado que Armando tiene la fama de ser un cabrón con las modelos y se le conoce una famita de andar por aquí picando flores.
0: Flor en flor. Entonces Marcela, como ya está comprometida con él, eh, quiere como controlar esa parte de la vida de Armando Entonces se presenta la oportunidad de Marcela con Patricia Y en eso también se le presenta a Armando la oportunidad con Beatriz Lo que pasa con Beatriz es de que no conoce a Marcela No podría ser como aliada de Marcela porque
1: Es un personaje neutral, es un personaje nuevo en este mundo de privilegios De los dueños de la empresa es como el meme famoso de Betty. Ahora están en moda mucho esos memes de 2020. Mis planes. En este, en este meme es yo soy Marcela y Armando. Y él llega al 2020, que es Betty la Fea. O es sea, sí decir, lo arruina todo para la relación de Marcela y Armando.
0: Super spoiler, para los que no lo han visto. Muy bien, entonces Armando ve a Beatriz al inicio como una aliada. Además, también toma en cuenta su inteligencia, su, su hoja de vida. Y la otra razón por la que nosotros pensamos que también la contrata es porque no quiere darle como el control total de su vida a esta Marcela. Yo creo que más que,
1: que ver sus lados buenos, lo usa como chivo expiatorio para sus fines egoístas de no quedar como el, el cabrón enfrente de su prometida.
0: O sea, sí, ¿no? Como contratando la fea. ...para que vea que no estoy interesada en otras mujeres, ¿no?
1: Pero tampoco dándole el poder 100% a su prometida de controlar todo su vida... ...tanto su vida laboral como su vida emocional.
0: Y personal, sí, o sea, todo horrible. Muy bien, pues entonces a Patricia Fernández la tenemos como una villana... ...junto con esta Marcela. Patricia es todo lo contrario a Betty. Es la rubia, es la que tiene talla perfecta o la talla ideal. Una de las cosas importantes aquí que tiene que resaltar es que es divorciada... Por eso necesita también el trabajo de secretaria.
1: Sin embargo, aunque esté divorciada, se cree todavía con el privilegio de exigir y de tener la fama de su ex esposo que es uno de los financieros más importantes del país, pero ella llega con una actitud prepotente, llega a ser la que reciba toda la ayuda por ah, ser mujer, por manda. ser bonita, así, o uh -huh. sea, y en el lado contrario tenemos a Betty, a ser serviciar, a decir, a ponerse la camiseta de la empresa, de sí, yo aquí estoy para todo... Y esta Pat Patricia llega como de, pues, ¿dónde me sirven?
0: Exacto. Entonces, Patricia, al ver esta rivalidad, o sea, este poder que le da Armando a Beatriz, escogiéndola, empieza ahí una rivalidad muy fuerte porque Patricia se empieza a sentir menos. Esto y es por la inteligencia de esta Betty. O y sea, al
1: parecer es la primera vez que esta Patricia siente algo así porque ella siempre había sido el foco de atención, aunque estudió seis semestres de finanzas en la San Marín. Nunca la, o sea, parecer nunca la había tocado Como una competencia tan directa Y aparte como dice o con una fea me con comparan fea, justo. Pero es claro que la competencia es más allá que, que la belleza, es la inteligencia Y nos muestra otra vez la bila, bilateralidad De la belleza y fealdad Con la inteligencia Y ser, pues una tonta Rubia, como yo, ¿no, no es cierto?
0: Justo, porque también tenemos También tenemos eh, esta parte del prejuicio De porque es bonita y porque es peliteñida Va a ser tonta no Otro de los villanos para Beatriz O en el contexto de Beatriz en Ecomoda Es Hugo Lombardi Entonces aquí se hace eh, un equipo de tres Marcela, Patricia y Hugo
1: Como los villanos principales de la trama De Yo soy Betty la Fea Nos, ven, nos presentan oficialmente a Hugo Lombardi En la pasarela de Ecomoda Como el alma Como el, el origen creativo de todo Ecomoda
0: El diseñador El
1: diseñador Pero aparte de todo o lo más interesante es que es abiertamente gay. Él no tiene como tapujo de decir o de negar su homosexualidad. Y está rodeada de, de modelos y de cuerpos. Sin embargo, su su interés o sea su principal atención, su principal cualidad su talento creativo para crear modelos. Él lo dice. Yo no copio modelos de los europeos diseños. Esos, esos diseños. Sino yo, yo soy un artista que busca innovar en el mundo de la moda. En el... Uno de los comentarios que recibimos del podcast pasado fue que yo había dicho de que Ecomoda se dedicaba a una manufacturera de textiles. No dije, ah. o sea, sí dije eso, pero pues no, perdón, me equivoqué. Si sí, no sé, sé, sé,
0: se dedica a diseñar y moda a vender todo ese producto. Porque
1: descubrimos, con ayuda del internet y otros comentarios, que resulta ser que Colombia es uno de los principales centros de moda de Latinoamérica. Si saben
0: algo contrario, escríbanos.
1: Entonces Hugo Lombardi es uno de los grandes diseñadores de Colombia, así si lo muestran en la serie. Pero pues obviamente tiene un prejuicio contra la fea. Es como ¿qué hace esta fea junto a mis junto a mis modelos guapísimas o qué hace esa torpe o ¿Cómo? Justo
0: porque aquí eh, tenemos que tener, tener en cuenta que Hugo defiende la belleza. O sea. No defiende como tal a una mujer en personal o a un hombre en personal, no, él defiende la belleza. Entonces, él al ver a Betty, que es algo que rompe completamente esa estabilidad de él para lo que representa la belleza, pues entonces es algo que lo pone como como asqueado y por eso la trata mal y por eso se convierte en uno de los villanos.
1: Y también, uno de los datos muy importantes de entre Hugo y esta Betty es que los actores realmente estaban casados cuando inició el rodaje de la telenovela,
0: ¿no? Sí, justo, o sea, cuando inicia, cuando inicia Betty la Fea, ellos estaban casados. Sin embargo, los rumores, supongo que ya muchas, muchos sabemos, que se divorciaron... Como a mediados o antes, qué sé yo. El chiste es de que se divorciaron
1: Por...
0: Ana María Orozco tuvo algún romance con un fotógrafo, o sea... Se descubrieron eh, por ahí los rumores. Son rumores, rumores ¿no? O sea, Vengan
1: a chal chal con nosotros.
0: A favor? nadie nos consta, o sí. O sí. O no.
1: déjenlo en los comentarios.
0: ¿Qué opinan ustedes? <risa> eh, y entonces esta también al
1: final... Bueno, dice Mariana que al final de la, de la telenovela... Pues, aunque el, el odio y repudio del de los personajes era por la manera en que están escritos, pues fue más fácil, al estar divorciados, que el claro. odio fuera un poquito menos actuado.
0: Se me hace muy buena actuación de este Hugo, pero también muy controladito, si es que pasó algo así, ¿no? <risa> Qué profesional seguir con el trabajo después de eso. Sí, en fin. <risa> Entonces tenemos a Hugo, que también pues es el cliché del gay, porque también pues es muy amanerado, es, es muy cliché de los 90 Lo que nos gusta es de que al menos lo ponen abiertamente gay.
1: Es lo que podemos esperar de los 90 De hecho, ya que, que existiera algo así tan abierto en Latinoamérica me parece increíble.
0: Y más para una telenovela eh, abierta a todo público. Uh -huh. Muy bien, pues Hugo Lombardi nos crea o nos forma, nos presenta al cuartel de las feas. El Cuartel de las Feas van a ser las amigas o aliadas de esta Beatriz. Este cuartel está conformado por siete personajes. La primera es Aura María, que es la recepcionista de Comoda. Esa es la primera persona que ves al entrar a la misma, a la misma empresa. Aura María, tenemos todavía un debate de por qué está dentro del Cuartel de las Feas. Yo digo que es fea porque es pobre. Pero también puede ser porque... Hugo Lombardi acentúa mucho que es
1: voluptuosa,
0: voluptuosa, o sea, tiene como ese, ese sexafil
1: de la chica de la más Latina. guapa de la colonia, es que
0: no es que, que sea la más guapa, sino la más buena, ah, exacto. bueno, entonces, Aura María la clasifica Hugo Lombardi como fea porque es voluptuosa,
1: y porque también es madre soltera,
0: ah, también, y le gusta mucho la rumba, también tenemos a Berta, que es la secretaria de este Gutiérrez, que es el de re, eh, Recursos Humanos. Y Berta todo el tiempo se la pasa comiendo, todo el tiempo se la pasa chismoseando. Y pues la tenemos en el cuartel de las feas porque es gorda. Eh, todos, todos estos rasgos, eh, los personajes, los villanos, son los que empiezan a resaltar mucho en la telenovela. O sea.
1: Es muy curioso que eh, quien nombra el cuartel de las feas son los, son los villanos. Los villanos.
0: Y también tenemos a Sofía, que es la secretaria de Ularte y es una mujer que está pasando por el proceso de divorcio, o más bien que su esposo la deja, por otra mujer. Y a ella la tenemos en este cuartel porque es muy chaparrita. Después tenemos a Mariana. Aquí es algo que nos, nos causa, o al menos a mí me causa como harto conflicto, que Mariana pues es una persona, es una mujer delgada, atractiva, sin embargo, al parecer está en el cuartel porque es negra, de hecho...
1: Lo dice literalmente, está en el cuartel porque es negra. Porque
0: es morocha, exacto. Y ya por último tenemos, ah, bueno, Mariana, Mariana va a ser la secretaria directa de Marcela y por último tenemos a Sandra, Sandra va a ser la secretaria de Mario Calderón, y Mario Calderón es...
1: Explica por qué la tiene como secretaria.
0: Ajá, ah, justo. Él dice por qué pertenece al cuartel de las feas, porque es muy alta. Entonces, una mujer que es más alta, que la estatura promedio de los hombres, va a ser vista como una fea o...
1: Mi opinión es que en varias de las actrices, o sea, las actrices que están ahí, son bastante atractivas, o sea, podrían pasar por modelos, o sea, por su altura, por su color hasta por su voluptuez pueden ser modelos pero lo que lo hacen lo que hace que sean parte del corte de las feas es por los adjetivos que le dan sus villanos y es ahí cuando a pesar de que son excluidas del mundo de modelaje aún trabajando en ecomoda ellas mismas se solidarizan entre ellas y se juntan como una hermandad todo el concepto de solidaridad entre ellas se apoyan, se comen juntas, se chismean... Entonces todo lo que le hace que la serie la hagan como un defecto de fealdad, ellas lo hacen como una virtud, y viven con eso y siguen siendo personas que anhelan y sueñan. Y es la parte bonita. Sin embargo, el primer contacto con Betty, con el cuartel, es que ellas la ignoran. Es hasta después que poco a poco la van incluyendo. Entonces, aunque son las aliadas de Betty al final de la serie, ...al final... ...bueno, durante toda la temporada... de toda la vela ...su primera instancia... ...sigue siendo como rechazarla... ...o sea, algo natural... ...hasta cierto punto... ...cuando llega una nueva persona... ...a un, a un
0: trabajo... ...pero es rechazada... ...no porque sea fea... ...sino... no porque es nueva... ...no, es rechazada porque... ...Betty mete la pata... ...en el desfile que hace Hugo Lombardi... ...aquí lo que pasa es de que... ...desde que Hugo ve a esta Betty... ...en el primer capítulo... ...le prohíbe el paso justo donde él diseña. Entonces Beatriz por llevarle unos papeles a este Armando justo cuando están abriendo el, el desfile ella sale, lo cual hace que todo prácticamente se arruine o al menos para Hugo. Las del cuartel saben de esto y la rechazan por lo mismo porque la ven como no la fea sino como la torpe que va a perder su trabajo justo el día que lo, que lo obtuvo. Por eso no se quieren hacer al inicio amigas de ella. Van a ser de las únicas personas que vamos a encontrar en la, en la telenovela que no van a rechazar a Beatriz por su físico. Y en este cuartel también entra Freddy Contreras, que va a ser el mensajero y va a ser el personaje que nos va a hacer reír, no solo a nosotros, sino también a las personas que, que están trabajando con él. Y también eh, se nos olvidaba alguien que pertenece al cuartel de las feas, pero no porque sea fea, es esta Inesita. Inesita es la persona con mayor edad de las trabajadoras de ahí. Es la ayudante de Hugo Lombarde Entonces, Hugo defiende a Inesita aunque sepa que se cuenta con el cuartel. Y ya por último tenemos a este Daniel Valencia, que es el hermano de Marcela, que Sí, va a ser un enemigo de Armando Directo.
1: ¿Por qué? Porque la rivalidad que ellos manejan es de años atrás, desde que eran chavos, y es que va a resaltar que este Daniel es hermano de Marcela. Entonces la rivalidad va más allá de competir la presidencia, sino como de quién es el más hombre del contexto de los hombres adinerados, quién es más exitoso, quién, es, quién tiene las mejores viejas, aunque este Daniel es más namoncito.
0: Sí, Daniel es todo un personaje. es De hecho, causa mucha controversia. A mí me parece
1: un mejor personaje desarrollado hasta la serie, hasta ahora, de lo que yo llevo viendo. Porque no entra en un cliché clásico de los 90. Por eso me, aunque, aunque es el villano, a mí me gusta es que, ser villano. Es que
0: no sabemos si entra en un cliché porque no conocíamos a alguien tan adinerado.
1: Pero por eso es diferente, porque no lo conocemos. Es lo, lo Pero, es. por ejemplo, Armando es súper adinerado y Marcelo igual. Pero forma parte del cliché. Bueno, sí tienes razón. Entonces, hasta ahora les hemos presentado un pequeño resumen de todo el contexto de la telenovela y los personajes. Y se juntan en esto. Yo creo que una de las escenas más importantes que determinan el giro argumentar de la telenovela son dos que pasan al mismo tiempo. Es cuando son Betty y Patricia son contratadas, armándolas juntas y les da sus deberes a cada una. Entonces, por un lado, tenemos que al momento de ser contratadas ambas, empieza la comedia de situación. Es decir, que si una de las dos no estuviera dentro de la ecuación, no se hubiera sido lo mismo. Porque lo que le comentamos hace rato de la competencia directa entre la belleza y la fealdad la inteligencia y la torpeza, que hace esto un juego de, de, de comedia de situación. Una comedia de situación está reducida a espacios y a ciertos personajes. Aquí tenemos, como lo vimos desarrollando en esos dos capítulos, el contexto familiar, el contexto de la empresa y el contexto de los amigos, donde cada personaje es muy clásico de sus entornos, el papá, el conservador, la mamá de hogar, el amigo ñoño, dentro de la empresa tenemos a todas las godines, uh -huh. tenemos a, al, al, al mensajero chistosón. Sí, al, al que hacen
0: los bromas, ¿no? Ajá,
1: exacto. Entonces, estas telenovelas surge a partir de una comedia de situación dividida en tres partes que hemos podido localizar. Lo que lo hace interesante es la parte dramática de las telenovelas que es la siguiente escena que yo considero una de las más importantes, o bueno, de las uh -huh. más importantes para el desarrollo de la trama, que es cuando, ok, esté Armando y está, están los tres Armando, Betty y Patricia y esta Betty pues dice, no, 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 yo se preocupe, yo puedo hacer todo, le dice no, Armando le dice no, a Betty no, tú vas a hacer la mente detrás de esto, tú vas a hacer, llevar mi agenda, tú vas a contestar las, las cuentas, vas a contestar los teléfonos importantes, vas a transferir y hacer todo lo que es importante, y mientras tú, Pati, vas a ser la que lleve los tintos, mientras tú vas, te vas a realizar de, de hacer las juntas, de llamar a la, a la comida y a todo, y pues Pati se queda así como, ¿por qué? ¿No? como crees? O sea, yo llevo seis meses en la, desde Finanzas en la San Marino. Y este Armando dice, Nelo, o sea, tú estás aquí por Marcela, no nos dejamos tontos. Y Betty dice, no, yo no tengo ningún inconveniente de también preparar eso. Es como, no, Betty, o sea, tú vas a ser importante. Y es la primera vez que Betty... Es defendida por alguien más allá de su papá o de su familia o de su mejor amigo.
0: Exacto, ella se siente aceptada por una tercera persona hablando de un contexto diferente a su familia o a su amigo Nicolás Mora.
1: Entonces a partir de ahí empieza a idolatrarlo, a respetarlo y a admirarlo que al final se va a convertir en un amor. Entonces si Armando no la hubiera defendido en frente de Patricia, las cosas hubieran tardado más de la cuenta. Pero es ese, es ese punto en el que Betty se da cuenta de que Armando la trata diferente... ...y para ella pues va a ser un parteago en sus emociones... ...de descubrirse a sí misma como mujer y como profesionista.
0: Y además no está mal empezar a admirar a la persona que posteriormente te vaya a gustar.
1: Exacto, es, es una evolución de sentimientos muy bonito del personaje... ...aunque sigo creyendo que Armando es un cabrón... ...veremos juntos cómo va avanzando el desarrollo de estos personajes de, de comedia de situación... Porque creo que es lo que lo va a hacer interesante. Se supone que un que el problema de la comedia es que pues pasan estereotipos y en personajes cuadrados que no salen. Pero meterle un toque de drama hace que todos evolucionen y termine como ahorita. Para terminar. Sí, como,
0: como todos sabemos que Betis termina casándose con este Armando.
1: Spoiler alert, spoiler alert. <risa> bueno, eh, eso sería todo por nuestra parte.
0: Sí, y esperen nuestro próximo capítulo donde ya estaremos entrando como tal en los temas.
1: Muchas gracias por seguirnos, por favor, eh, danos sus comentarios, sus gustas, sus disgustas en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Terramoda Podcast, en Twitter también, en Instagram estamos como Terramoda-podcast, guión eh, bajo Spotify, espéranos con más belleza y fealdad de nuestros comentarios, por favor, no nos dejen. Y nos despedimos con la frase de Betty, de uno de los capítulos principales, que es, podrá ser fea,
0: pero aterrizada.
1: Así que, muchas gracias, nos vemos.
0: Yo soy así.